1: Tsugi Radio. Tsugi Tsugi
2: Tsugi Radio. On tourne sur la Trofsky, sur la Tsugi Radio. Bonjour. Bonjour à tous et voilà nous sommes encore à Little Villette dans le parc de la Villette pour la deuxième édition de ce Little Smile Radio, c'est Yemina Yémi- qui est à la technique aujourd'hui et on accueille notre première invitée qui va être interviewée par Garance et Angèle, allez-y les filles, bien bon. près du micro.
3: Bonjour, nous sommes sur Tsungé Radio ah, et en compagnie de Sylvie Guillem. Nous allons lui poser six questions pour en savoir plus sur elle. Pourquoi êtes-vous devenue danseuse étoile
4: Ah, pourquoi Oh, ça va être long. Euh, Parce que j'ai trouvé beaucoup de plaisir à à bouger, et qu'avant, je faisais de la gymnastique, et par hasard, j'ai rencontré l'Opéra de Paris. Et la scène m'a plus plu que le le sport, donc euh, j'ai décidé de devenir danseuse étoile. Danseuse d'abord, et avec beaucoup de travail, danseuse étoile, finalement, à 19 ans.
3: Merci.
4: De rien. (rire)
3: Est-ce que le concours de l'opéra était difficile
4: Ah oui oui, oui. Alors, on a des concours, euh, des, des examens même à l'école de danse, euh, tous les ans, et on peut passer d'une classe, monter d'une classe, ou euh, redoubler, ou être envoyé. Ça, c'est les cinq ans à l'école de danse. Et ensuite, quand on rentre dans le corps de ballet, on a des concours à passer qui ne sont, euh, sont pas obligatoires. On les passe si on veut, si on veut monter de classe. Donc, euh, après, on, on rentre en quadrille, on devient coriffé, si on passe bien l'examen, ensuite, l'année d'après, sujet. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de, d'examens très difficiles, oui.
3: Est-ce que c'est un métier difficile
4: Alors, c'est beaucoup de travail, mais euh, c'était pour moi une passion. Donc ça le rend euh, un petit peu moins difficile. Et puis en plus, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, pas mal de, de dons physiques. Euh, j'avais les mêmes jambes que ma mère, les mêmes coups de pied que mon père. Donc euh, c'était facile, c'était plus facile pour moi, disons-nous. Mais euh, c'était beaucoup, beaucoup de travail. <rire> Mais beaucoup de plaisir aussi, hein, je dois dire, hein, parce que sinon j'aurais pas, j'aurais pas fait. Euh,
3: êtes-vous végétarienne ou végane
4: Je suis végane. Mais avant d'être végane, euh, j'aimais beaucoup le saucisson. <rire> et euh, et je me suis dit un jour, euh, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit non, c'est pas possible de participer à toute cette destruction et à toute cette souffrance. J'ai vu beaucoup d'images, j'ai vu beaucoup de, d'images d'abattoirs, d'animaux qui souffrent. Et je me suis dit non. J'ai pas besoin de, de manger des animaux ou les tuer pour être en pleine forme, donc je deviens végane tout de suite.
3: Pourquoi, participe, pourquoi participez-vous au festival et est-ce que, pourquoi êtes-vous si engagée dans le festival
4: Parce que je pense que c'est important que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire en sorte que le monde aille mieux et vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Devenir vegan ou végétarien, c'est à la portée de tout le monde. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup d'effets pour, contre le changement climatique. Donc, <coughs> si, je peux, si je peux faire en sorte que des gens aient le déclic, de pouvoir agir eux-mêmes au quotidien, je suis très heureuse de pouvoir le faire.
3: Euh, est-ce que vos deux passions sont reliées
4: alors, je pense qu'on est quelqu'un de passionné ou on, on ne l'est pas. Donc, euh, j'ai eu la, la chance de, de vivre une passion qui était mon métier. Et euh, j'aime les animaux, j'aime la nature. Euh, et je dirais de manière passionnée. Oui, je suis une passionnée.
3: Merci d'avoir répondu à nos
4: questions. Je vous en prie. Euh,
3: nous allons écouter Rameau. Ah.
0: I did.
2: qui jouait hier soir ici au Smile Vegan Pop Festival et qui rejoue ce soir pour un concert un petit peu plus long, ça sera aux alentours de 20h. On est toujours en direct de Little Villette dans le parc. On fait Little Smile Radio avec une nouvelle invitée qui s'appelle Lamia S.M. qui est la présidente de Sea Shepherd France et qui va être interrogée par Pénélope, Celia et Camille. C'est à vous les filles.
3: Bonjour Lamia et bienvenue sur Tsegi Radio. Nous allons vous poser des questions sur vous et votre association. Bonjour Effie. Bonjour. Euh,
5: quand est-ce que l'association Sea l'association,
6: Shepherd a été créée et pourquoi Alors elle a été créée en 1977, donc il y a 42 ans. Euh, elle a été créée par euh, le capitaine Paul Watson qui, à l'époque, faisait partie d'une autre organisation qui s'appelle Greenpeace, et il a voulu créer euh, une association qui euh, était plus combative et qui empêchait vraiment euh, les gens de, de tuer illégalement les animaux marins. Voilà. Comme il n'existe pas de police euh, en haute mer, ben, il s'est dit que son association euh, elle allait un peu faire le travail de cette police.
3: D'accord. Aujourd'hui, que peut-on faire pour sauvegarder les océans
6: Alors, il y a beaucoup de menaces sur les océans, la première, c'est la surpêche. Donc c'est tous les bateaux de pêche qui, euh, qui pêchent les poissons que, que nous mangeons et qui, pour l'essentiel d'entre eux, ne sont pas du tout respectueux du milieu marin, qui capturent énormément de dauphins, de baleines, de requins, d'animaux qui ne sont, sont pas ciblés, qu'on ne mange pas, mais qui meurent par centaines de milliers. Et c'est difficile pour les gens de se rendre compte qu'en fait, euh, quand ils mangent du poisson sans se poser de questions, et ben souvent... Euh, ben, ça les rend euh, complices, sans le savoir, de la destruction du milieu marin. Donc ça, c'est très facile à faire. Et puis euh, après, il y a la menace du plastique. C'est vrai qu'on parle beaucoup du plastique, notamment euh, tout ce qui est plastique à usage unique qui finit dans l'océan. C'est, euh, c'est, un, c'est un gros problème. Mais il arrive après la menace de la surpêche. Donc déjà, réfléchir à ce qu'on met dans son assiette, ce qu'on choisit d'y mettre et surtout de ne pas y mettre, ben, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à l'océan.
3: Euh, quelles sont les espèces les plus menacées
6: Alors les estimations des scientifiques c'est qu'on a déjà perdu plus de 90% des grands poissons donc les requins, les grands poissons prédateurs euh, ce sont eux qu'on a décimé le, le plus aujourd'hui en fait on pêche des poissons qui sont de plus en plus petits il y a des espèces que, qu'on a exterminées du coup euh, on pêche d'autres espèces on descend de plus en plus dans la, dans la chaîne alimentaire euh, tout ce qui est prédateur en fait, c'est à dire les requins les baleines, les phoques euh, c'est des animaux qui sont pas censés être des proies donc c'est des animaux qui font très peu de petits qui se reproduisent tardivement parce que, euh, bah parce que ce sont les, les, grands, les grands chefs de l'océan, c'est pas comme les petits poissons qui font des millions d'œufs parce que eux ce sont des proies donc du coup les grands prédateurs ils sont encore plus vulnérables que, euh, que les plus petits poissons mais, toute espèce confondue, euh, on a un effondrement de la vie marine, et euh, ça concerne aussi euh, les petits poissons. Et d'ailleurs, les petits poissons servent de nourriture aux dauphins, aux requins, aux phoques. Et donc, euh, nous, quand on fait de la surpêche, même sur les petits poissons, et ben, euh, c'est comme si on ôtait le pain de la bouche des, euh, des prédateurs marins. Quelles sont les actions que vous, que vous menez au sein de l'équipe alors nous, vraiment, notre particularité, c'est d'avoir une flotte de bateaux. Donc euh, moi, quand j'ai commencé avec Sea Shepherd, on en avait un seul. Aujourd'hui, on en a douze euh, Et ils interviennent dans presque toutes les mers du monde pour euh, empêcher les braconniers. Donc on récupère des filets euh, illégaux. Euh, on permet euh, aussi aux autorités qui le souhaitent de faire des arrestations. Parce qu'on travaille avec plusieurs pays africains qui mettent en fait leur police à bord de nos bateaux. Euh, donc ça, c'est une chose. Et puis on travaille aussi sur la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'alerter le grand public, de communiquer auprès des petits et des grands. Euh, par exemple, le message que je, vous, que je vous ai fait passer tout à l'heure sur la question de la surpêche, c'est pas un message qui est si évident que ça, en fait. On n'en parle pas beaucoup. Et, et nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens fassent le lien entre euh, leurs habitudes, même quand on vit loin de la mer, hein, leurs habitudes et ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'océan. Et surtout de comprendre que euh, bah si l'océan meurt, on va tous mourir. On ne peut pas survivre sur cette planète avec un océan mort. C'est l'océan qui nous permet de respirer, avant même les forêts. Le niveau de la mer a-t-il beaucoup augmenté (rire) Alors il a augmenté, il va continuer d'augmenter, parce qu'on sait qu'il y a ben, la fonte de la la banquise avec le réchauffement climatique. C'est un phénomène qu'on n'est plus aujourd'hui en mesure d'arrêter. Donc il va falloir qu'on se prépare à ça, à vivre autrement. Et euh, il faut qu'on essaye aussi, euh, même si on ne peut plus l'arrêter, essayer au moins de de limiter un peu les dégâts. Et euh, en fonction des endroits sur cette planète, il y a des gens qui euh, qui vont être plus vite victimes de ça que nous. Euh, notamment bah, ceux qui vivent en bord de mer c'est euh, sans doute que le monde dans lequel vous allez grandir euh, il ne ressemblera pas beaucoup à celui dans lequel ont grandi mes parents ou même celui dans lequel je suis née ça va, ça va très très vite et euh, nous ma génération on a une énorme responsabilité parce que le temps que, que vous, vous soyez en âge de prendre des décisions il va falloir que nous on, on fasse le boulot et qu'on, qu'on vous laisse quelque chose à, à sauver donc c'est vraiment maintenant que ça se joue. Et vous, il faudra que vous preniez la relève.
3: Et est-ce que toutes euh, nos plages vont disparaître
6: ah bah... <rire> Alors, bah, j'espère que non. Hein. A priori, pas toutes les plages. Mais il y a déjà des plages qui sont grignotées. ouais, ça a déjà commencé. Après, euh, avoir le détail de celles qui vont euh, disparaître, à quelle échéance, euh, ça, je ne saurais pas vous dire. C'est, euh... Mais par contre, c'est un, c'est un phénomène qui a déjà commencé. Oui. Mmh.
2: Merci. C'était Lamia Essemlali, fondatrice de Six Shepherd France et directrice de six Shepherd France. Il y a une question que les, les filles n'ont peut-être pas posée, c'est euh, vous êtes végane ou végétarienne vous-même
6: Alors, euh, je suis quasiment végane, pas 100%, parce qu'il m'arrive encore de manger un peu de fromage, mais euh, plus du tout de lait de vache... Euh euh, ça, ça fait des années, je crois que j'avais arrêté de l'élevage avant même d'arrêter de manger de la viande et du poisson et,
2: et finalement c'est le même combat euh, le combat sur l'alimentation et celui que vous menez au sein de Sea Shepard euh, pour euh, les on, mêmes causes
6: on peut, ne on peut pas dissocier les deux, très mmh. clairement euh, la, la question de ce qu'on met dans son assiette, euh, encore une fois c'est, euh, elle, est, elle est primordiale et euh, c'est par ça qu'on peut avoir le plus gros impact sur, euh, sur la planète je disais, On est en train de dévorer l'océan vivant. Euh, la première menace sur l'océan, c'est, euh, c'est le fait qu'on le mange. Et c'est vrai que bah, l'industrie laitière, elle est aussi euh, liée à l'industrie de la viande. Donc euh, très <rire> clairement, euh, tout ça, c'est, c'est très lié. Ouais.
2: Merci beaucoup, euh, Lamia la lalide Vous êtes prêté au, au, au jeu des questions euh, des enfants de Pénélope, Célia et Camille sur Merci, la Sugi Radio pour Little Smile Radio. A très vite. Avec plaisir. <rire> Merci. Au revoir. On écoute un peu de musique. Allez, c'est parti.
7: Patron.com, dirigeant.fr. Dans ce monde de microbes, les larves comme toi prolifèrent. Moi, j'étais l'un de même de midi à deux. J'avais sur le dos un gars du Medef. Entre nous, la div 15 ans pour ce motif Moi je fais son taf et ce bâtard me lâche aucun bénéf J'ai pas fait maths, sup, non mais pour être honnête J'peux pas tenir le cap, 6 mois à 500 balles net En 3 semaines j'étais devenu un expat pour mes exploits Exploité par des despotes, les jours passent, je me dis stop à tous les lèches j'avalerai plus leur disquettes Je vais partir sur un coup de tête, leur prendre gueule sous mes baskets. Des spots, les jours passent, je me dis stop. Ce bâtard est jamais revenu, trop gros c'était la disquette. C'est parti sur un coup de tête, sa grande gueule sous mes baskets. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton amène. Je reste cool, je vais m'en remettre. Je suis tu peux te faire mettre. Waterproof comme ta olé ouais.
2: Shelmy sur Latsugi Radio et sur Little Radio Smile. Alors, les enfants ont aussi joué euh, au micro-trottoir. Attention, voilà. Et les enfants apprennent à faire la technique. Ils ont fait un petit micro-trottoir. Ils sont allés demander aux gens euh, qui se promenaient dans le parc s'ils si étaient véganes ou végétariens. Reportage.
3: Êtes-vous végane ou végétarien
2: <rire> Ni l'un ni l'autre.
3: <rire> Est-ce que vous voulez devenir euh, végétarien ou vegan un jour euh, non, mais adapter ma consommation de viande, oui. Êtes-vous contre le réchauffement climatique oui. <rire>
2: euh,
8: un, un petit peu, oui.
3: <rire> Pourquoi n'êtes-vous pas euh, végétarien
8: Parce que j'aime beaucoup les entrecôtes. <rire> <rire> <rire>
3: euh, êtes-vous, euh, êtes-vous végétarien ou vegan
0: moi, non. Je suis plutôt flexitarienne, mais Rosie, oui. Oui, je suis végétarienne depuis quelques années.
5: Est-ce que vous aidez à arrêter le réchauffement climatique
0: Oui, en étant végétarien ou vegan, on limite la consommation de des animaux. Donc forcément, on évite le réchauffement climatique. Après, il y a d'autres solutions.
3: Pourquoi n'êtes-vous pas végétarien
0: J'aime trop le poulet <rire>
3: Est-ce que vous êtes végétarien
2: Alors non, je ne suis pas végétarien, mais mon amoureuse est végétarienne, donc le principal de mon alimentation aujourd'hui est végétarienne. Mais de temps en temps, lorsque je suis invité chez des gens, ou lorsque je vais au restaurant, il m'arrive de manger de la viande. Euh,
9: Pourquoi vous êtes végétarienne D'abord, en premier lieu, c'est par amour pour les animaux. J'adore les animaux depuis que je suis toute petite. Et longtemps, je me suis voilée la face parce que tout le monde en mangeait. Je me disais qu'il fallait en manger. Mais quand j'ai compris qu'on pouvait faire autrement, ben, je n'ai pas hésité à le faire. Mais c'est vraiment l'amour des animaux plus que pour euh, sauver la planète. En premier lieu, c'est vraiment euh, pour les animaux. Depuis quand vous êtes végétarienne et ben, depuis que je suis avec lui parce que lui à l'avant, c'est un apnéiste qui chassait euh, les poissons dans l'eau mmh. Et du coup je, 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 j'aimais pas ça, je le critiquais Sauf qu'à côté de ça moi j'adorais manger des sushis Et il m'a mis face à mon... Non comment
8: on dit Voilà exactement
9: mes contradictions Et du coup je me suis dit bon bah ben, j'arrête de manger du poisson Et du coup il a arrêté de chasser euh, aussi à ce moment là
2: reportage par les enfants qui participent à cet atelier radio qu'on organise ici à Little Villette dans, en marge du, du Smile Vegan Pop Festival et euh, nos euh, intrépides intervieweuses que sont Pénélope, Celia et Camille enchaînent avec une artiste, une artiste qu'on a pas mal entendue sur Tsugi Radio, euh, une amie qui nous fait l'amitié d'être là et de se prêter au jeu, c'est Lohan. à vous les filles
3: Bonjour Loan, bienvenue sur Talkie Radio. Nous allons vous présenter des questions sur vous et vos musiques. Bonjour.
2: Allez.
9: Euh, quel âge avez-vous ah, Salut les filles, Pénélope, Camille et Célia. J'ai 40 ans. Et vous Et vous euh,
3: bah, Moi j'ai 10 ans. Okay. 11 ans. 13 ans. Ok. Depuis quand faites-vous de la musique
9: alors je fais de la musique depuis euh, que je suis petite et c'est vers euh, 12 ans à votre âge que j'ai eu euh, euh, mon premier piano, un vrai piano. Je faisais déjà du, du synthé, des claviers, il y avait ça chez moi, un petit orgue. Et comme j'en faisais tout le temps, euh, ma mère a décidé de m'acheter un, un piano euh, à 12 ans. Et là j'ai écrit mes premières chansons au piano. Je ne vous fais pas les textes parce que ce n'était pas encore très élaboré, mais voilà.
3: Comment créez-vous votre musique
9: je me mets au piano ou à un clavier. Une mélodie arrive et ensuite euh, un texte. La chanson euh, se fait assez naturellement euh, toute seule au niveau de la composition, de la musique. Les mélodies euh, arrivent dans ma tête très vite, très rapidement. Et les textes, en revanche, après, je les, je les travaille dans un second temps euh, pour finir ma chanson.
3: Euh, Solovon Qu'est-ce que l'électro-pop
9: Je pense que dans ma vision, euh, pop vient de pop musique, musique populaire, euh, musique rythmée, euh, chanson, euh, colorée, euh, ça peut être bonbon, ça peut être euh, plus sombre, la pop c'est assez large, euh, pop rock, euh, chanson mélodie, électro. Euh, ça pour moi machine euh, donc électronique les, les câbles les machines euh, les arpégiateurs les boucles et ça ensemble euh, crée euh, une nouvelle euh, une nouvelle alchimie entre deux, deux mondes ou plusieurs mondes
5: de quoi et de qui euh, t'inspires-tu pour créer ta musique
9: je m'inspire de je m'inspire de, de d'amis, de gens que je rencontre, d'histoires euh, qu'on me raconte euh, pour écrire mes chansons. Euh, ce sont des histoires qui parlent de la vie, euh, la vie des gens, euh, les questionnements, les questions un peu existentielles, où je vais, qui je suis. Il euh, y a des chansons d'amour, des chansons de, de vie, des chansons de... solaires. Euh, parfois, je suis triste et parfois, ce sont mes sentiments qui m'inspirent. Parfois, c'est, c'est la vie autour. C'est euh, un capteur euh, être ouvert au, au monde et aux expériences que je traverse.
3: Es-tu venue pour le Smile Festival Vegan et Pop
9: Oui. Est-ce que je suis venue pour le festival oui. Euh, oui, je suis venue pour ce festival. J'ai, euh, je suis venue euh, parce que j'ai rencontré euh, le président Nicolas qui m'a invité euh, à venir chanter et j'étais très touchée parce que voilà, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est un sujet qui, me, qui m'intéresse beaucoup et puis euh, je me sens sensibilisée à toutes ces questions. Euh, je me pose plein de questions comme plein de gens et j'apprends, je découvre. Ici c'est l'occasion de, de goûter, de découvrir, de rencontrer des gens, euh, de, d'avancer dans toutes ces réflexions. Donc euh, je suis ravie.
3: Euh, es-tu végane ou végétarienne
9: non, je ne le suis pas, mais euh, je, ça m'intéresse, je, je, je m'y intéresse beaucoup, je me pose plein de questions et tout doucement je, j'enlève beaucoup de choses de ma nourriture, notamment depuis que j'ai une fille. Euh, voilà, j'ai enlevé tous les produits euh, déjà qui n'étaient pas naturels de chez moi, tous les produits chimiques. Euh, et j'ai besoin de, de produits euh, biologiques, euh, des, qui viennent de, de petits producteurs. Euh, je, voilà, j'ai, j'ai changé euh, ma manière de consommer euh, les produits chez moi. Et c'est en perpétuelle évolution. Et tout ça a moins en moins de place dans ma maison, notamment grâce à ma fille. La vie est pour elle, pour, pour vous, pour, pour l'avenir.
5: Quelle chanson vas-tu chanter ce soir
9: Alors J'ai chanté pas mal de chansons, mais euh, voulez-vous que je vous donne un, des titres. Par oui. exemple, un titre. Bon, euh, je vous donne un titre... Euh, j'ai chanté "Ne m'oublie pas" par exemple. C'est une chanson euh, que j'ai chantée en duo sur mon disque avec euh, un réalisateur qui s'appelle Michel Gondry. Donc euh, j'ai la chance d'avoir participé, enfin qu'il ait participé à ma chanson. Euh, Je chantais une chanson qui s'appelle "Partout". C'est l'histoire de de quelqu'un qui voit l'autre partout, même quand il n'existe pas, même quand euh, il n'est pas là, quand on pense à quelqu'un partout. Et plusieurs chansons, euh, euh, des chansons. Euh, D'amour ou des chansons dans lesquelles je me demande suis-je bien normal Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question. Euh, voilà, où je me demande suis-je bien normal Parce que parfois je ne trouve pas ma place dans, dans ce monde et, euh, et en même temps, voilà, c'est mon, c'est mon chemin et, et en même temps je, je suis bien comme ça. Voilà le genre de chanson que je vais chanter ce soir, par exemple. <rire>
5: Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Tsugi Radio avec. Euh, avec Lamia et Merci.
9: Non, beaucoup.
2: c'était Lohan. <rire> Merci. Et Loan, moi j'ai une question. Est-ce que tu vas chanter Bobby? Oui. Ah, ça c'est bien, parce que cette chanson chanter, que ouais, tu avais euh, chantée aussi en duo avec Christophe, euh, mm. qui est euh, sur l'album euh, d'avant, mm. euh, une, une belle chanson comme ça qui reste dans ton répertoire, c'est important d'avoir des chansons un peu, un peu bornes comme ça euh.
9: ouais, tout à fait, ouais. bah, celle-ci elle, elle me suit en fait, je, la, je l'emmène partout. Enfin, euh, je, le, je, la, je la chante euh, pratiquement tout le temps, parce qu'elle me colle toujours euh, au corps, au cœur, euh, même si la vie change, évolue, et je l'ai écrite euh, au moment où j'étais pas... Euh, maman, ou... <rire> ou j'aime toujours sortir, donc voilà, Mais euh... et puis ce duo avec Christophe qui reste un super souvenir, un honneur, et puis c'est magique, et je, je la chanterai piano voix tout à l'heure.
2: Et euh, après cet album est à limite, il y a des choses en vue
9: Oui, il oui, y a des choses en vue, il y a, un, y a une, un titre inédit qui va sortir, euh... Euh, à l'automne, euh, que j'ai produit avec euh, Benjamin Diamond, sur lequel je raconte euh, l'histoire d'une fille qui, qui sort aussi un peu la nuit. <rire> Ça va peut-être la suite. Ça s'appelle Colant Panther. Mm-hmm. Et puis avec un clip, et puis euh, un, une autre chanson derrière. Enfin, voilà. des titres euh, qui vont sortir.
2: Cool, des nouveaux titres de Loane. Ouais. Merci beaucoup Loane de s'être prêté au Merci jeu, Antoine. de cette interview avec euh, Penelope Camille, Pénélope, et, Célia. Célia et Camille. Bravo et filles. Et on va écouter un peu de Loane sur la Tsugi Radio, par exemple. Allez, c'est parti.
10: Traverse l'écran Moi sur tes idées noires Soleil de l'hiver Déjà loin derrière Au vent, les sourires, l'élan, l'amour et le désir Et ta critique Au-delà d'ici Je sors de moi Parler ne sert plus à rien Et ta limite C'est fou tout ce temps Que l'on perd à essayer de pas foutre en l'air des histoires abîmées
11: Okay. See, you complicate. There is no need to you feel your body weight. Don't take too much to spare the mind. Then you're adequate and you can dominate and live it I don't have much in my life, so I have to complicate. I don't see clear in myself, so I have to complicate. I don't trust myself. levitate, see you perfectly There is no need to, feel this body weight Don't take too much, just get a line When you're all great, then you can dominate Don't levitate
2: Little Smile Radio à la Villette, à Little Villette même, dans le cadre du Smile Vegan Pop Festival. Notre dernier tandem d'intervieweurs intrépides, c'est donc nos amis Sacha et Luciano, Luciano qui vont interviewer Dominique, représentant de l'association L214. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio, c'est à vous les garçons, Sacha. Euh, En
5: quoi consiste l'association L214
8: L214 L214, oui, c'est pas facile à dire. Euh, Alors, L214, c'est une association qui a un nom un peu peu mystérieux, euh, un un peu comme un nom de code. Euh, Peut-être juste commencer par expliquer le le nom de l'association. C'est une association qui tire son nom d'un article de loi, qui est l'article L214-1 exactement, et qui est dans le code rural, un article qui a une quarantaine d'années, qui a été adopté en 1976, et qui dit quelque chose qui est est important pour, pour nous en tant que défenseur des animaux qui dit que c'est important quand on est propriétaire d'un animal de lui donner euh, de, de le faire vivre dans des conditions qui correspondent à ses besoins qu'il ait assez à manger, qu'il ait assez d'espace qu'il ait des relations sociales etc et la raison pour laquelle c'est important ce que dit l'article c'est parce que ce sont des êtres sensibles c'est à dire que ce sont des êtres qui euh, ressentent ce qui leur arrive qui éprouvent euh, des émotions comme nous, qui peuvent avoir des émotions Négatives, comme la peur, par exemple, ou la tristesse ou le, le stress. Mais aussi des, des émotions positives, comme la joie, le confort, la confiance. Et donc ce, ce mot, être sensible, qui est dans la loi, pour nous c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre le nom de cet article, L214, comme nom de, de notre association.
5: D'accord. Luciano Donc si je comprends bien ce que vous dites, euh, les animaux sont plus sensibles que les hommes
8: alors non, ce n'est pas ce qu'on dit. En fait, ce que, ce que dit la science, c'est que les animaux sont aussi sensibles que nous. C'est-à-dire que nous, on, est, comment dire, on, est, on ressent les choses, on ressent la chaleur sur, sur notre peau, on ressent la douleur, par exemple. Et les animaux la ressentent de la même façon, selon les mêmes mécanismes. En fait, ils ont un système nerveux, comme nous, système nerveux central, qui fait que, comme nous, ils sont, comment dire, ils sont les sujets de leurs propres sensations, ils ressentent avec leur sens, en fait, c'est pour ça qu'on dit un être sensible parce que vous, vous, vous savez qu'on a un certain nombre de sens, on en a cinq, ouais. et, donc, et, et comme nous, ils voient ce, qui, ce, qui, ce qu'il y a devant eux, ils, ils entendent ce qu'il y a autour d'eux, ils, ils sentent, ils goûtent et ils ressentent aussi euh, si on les touche par exemple, si on les frappe, ça leur fait mal, si on les caresse, ils aiment bien. Donc ils sont sensibles, comme nous, selon les mêmes mécanismes. Donc il y a une, une, sorte, de <coughs> une, sorte, de, une sorte de point commun entre euh, les autres animaux et nous sur le fait qu'on est les sujets de nos propres sensations, on est les sujets de notre propre vie et on, et on ressent euh, ce qui nous arrive.
5: Mais du coup vous êtes contre les eaux, où ils ont de petits espaces et où ils ne euh, sont pas très sympas avec eux
8: <rire> euh, oui, disons que... Alors nous, en fait, chez Al 214, on s'est, s'est spécialisé surtout sur euh, certains animaux euh, ou certaines formes d'utilisation des animaux. Euh, on ne s'est pas beaucoup penché sur la question des eaux parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui travaillent dessus, mais c'est vrai que la captivité, c'est un problème pour, pour beaucoup d'animaux, surtout s'ils n'ont pas beaucoup de place. Euh, il y a des problèmes de, d'ennui. Euh, chez les animaux en captivité, souvent ils développent des comportements un peu un peu déviants qu'on appelle des stéréotypies, euh, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des sortes de gestes automatiques. Vous avez sûrement déjà vu des, des lions qui tournent, ouais. qui font les sans pas dans, dans, dans des cages par exemple, ou des ou des éléphants qui se balancent d'un pied sur l'autre par exemple. Euh, donc ça, ce sont des, ce qu'on appelle les stéréotypies, des des troubles psychologiques chez les animaux qui sont en captivité à, à cause du stress. Euh, souvent quand il y a des naissances dans, dans les eaux il faut retirer les les lionceaux, par exemple, des mamans, parce qu'il y a un risque que les mamans les mangent, parce qu'elles sont dans un état de, de, de stress à cause du, à cause de l'ennui et à cause du manque d'espace. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les zoos. Et nous, on s'occupe en fait d'autres animaux euh, qui ont aussi des problèmes similaires. Euh, je pense, par exemple, aux cochons. Euh, très peu de gens savent que les euh, les mères, euh, les les truies, dans les dans les élevages, dans 95% des élevages, vivent dans des cages pendant la moitié de leur vie. Donc, c'est des cages qui ont à peu près la taille de, de leur corps. Elles ne peuvent pas faire grand-chose dedans, juste se lever et se coucher. Euh, les porcelets naissent dans cette cage. Ils têtent leur maman à travers des barreaux. Et donc, ça pose les mêmes problèmes, mais pour des animaux auxquels on ne pense pas souvent. Quand on pense à la protection des animaux, souvent, on pense aux chats et aux chiens qui sont abandonnés. On pense aux, aux espèces menacées, les animaux qui sont victimes du braconnage, par exemple. Les éléphants, pour leur défense, la chasse à la baleine. Mais il y a tout un tas d'animaux auxquelles on pense pas souvent, et ce sont les animaux qu'on mange. Donc les cochons, les poules, les vaches, etc. Et donc nous, on s'est spécialisé dans ces animaux-là, à la fois parce qu'ils ben, sont un peu oubliés, ils sont un peu loin du champ de notre considération, et aussi parce qu'ils sont très nombreux. Je ne sais pas si vous savez combien d'animaux sont, enfin, sont je vais dire, tués euh, en France pour la nourriture. Je vous donne le chiffre, c'est 3 millions. 3 millions Par jour. Par jour Par jour. C'est énorme. Et la biomasse, c'est-à-dire la masse des animaux à la surface de la terre, pas dans l'eau, mais à la surface de la terre, les animaux sauvages, c'est 4%. Nous, les êtres humains, c'est 36%. Et le reste, 60%, sont des animaux d'élevage des milliards, des milliards de poulets, de cochons, etc., qu'on ne voit jamais, parce qu'ils sont dans des bâtiments fermés et dans des conditions qui sont très difficiles pour eux. Et donc, nous, on essaye d'être un peu le, la voix de ces animaux-là, auxquels on ne pense pas beaucoup. Sacha
5: Je vois que vous protégez les animaux, mais euh, est-ce que vous mangez de la viande ou des poissons
8: Ah oui, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, j'ai envie de te la retourner à ton avis. Est-ce que je mange de la viande ou des poissons
5: Non, je ne pense pas. Oui, mais... c'est ça. Oui,
8: non, j'ai arrêté d'en manger quand j'avais, euh, quand j'avais 17 ans. Euh, et, et la plupart d'entre nous, on n'est pas tous vegan, par exemple, bon, là on est, on est présent sur le festival ici à la Villette parce que c'est le festival vegan. Mais on n'est pas tous vegan. Par exemple, chez le 114 on a des gens qui euh, mangent, euh, qui sont enfin il y a différentes euh, il y a tout un éventail de positions. Moi je suis plutôt végane quand c'est possible de l'être. C'est-à-dire, en gros, euh, tout le temps, parce que c'est, c'est, c'est très facile. Euh, voilà, mais chez nous, il y a aussi des, des gens qui, sont, qui font, par exemple, attention, euh, qui, sont, qui sont juste végétariens, par exemple, mais qui mangent par exemple du lait ou des œufs hum.
2: bon, euh, Je vais poser moi une question à Dominique de L214. Euh, euh, vous vous êtes euh, fait connaître aussi par des, des images qui sont euh, parfois dures, euh, comme vous disiez tout à l'heure, que les, 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 ces animaux qu'on ne voit pas, qu'on choisit d'ignorer. Euh, c'est ça qui a permis un tel impact et un éveil des consciences vous diriez cette communication un peu un peu presque agressive et malaisante quoi
8: euh, oui alors je pense que clairement ce qui a ce qui a ce qui a lancé l'association nous on a on a bien senti ça c'est une, une enquête qu'on a lancée en 2015 en 2016 donc c'est une première enquête en abattoir, mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'on travaille avec des avec des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans des élevages ou dans des abattoirs, et qui sont qui constatent des choses qu'eux trouvent, trouvent trouvent pas normales, par exemple trouvent que les, les, les la la manière dont les animaux sont sont traités ne convient pas et qui nous contactent et on installe enfin euh, on, on voit avec eux comment est-ce qu'on peut obtenir des images parce que c'est très important pour nous en fait effectivement euh, d'avoir des images, c'est-à-dire de euh, comment on est sur des réalités qui sont très cachées. C'est très difficile en fait pour une équipe de télévision ou une équipe de journalistes de rentrer dans un élevage et de de tourner des images parce que la réalité, la différence qu'il y a entre par exemple le discours publicitaire, où on voit beaucoup d'animaux dans les prés par exemple, euh, et la réalité de l'élevage aujourd'hui, 80% des animaux hein, vivent enfermés dans, dans, dans des cages. Les, les poulets vivent à 22 par mètre carré, par exemple, hein, donc c'est à peu, sur, sur la taille de notre table, là, il y a à peu près 2 mètres carrés, je pense, hein, donc on pourrait mettre 44 poulets. Hein, donc Ils seraient très serrés, et ils vivraient toute leur vie, enfin toute leur vie, leur vie est très 44 courte. Poulets. Et, 44 poulets sur, sur la table ici, c'est, c'est serré. Si c'était, des, si c'était des dindes, serait, oui, il y aurait une vingtaine, on pourrait mettre une, une vingtaine de dindes ici. Euh, donc c'est des co- conditions qui sont souvent très peu connues, que, que les gens ne connaissent pas. Et donc nous, le, l'essentiel de notre travail, c'est de, de, de rendre cette situation visible pour que dans la société, euh, on puisse en discuter, on puisse se dire « Oui, mais attendez, est-ce que c'est vraiment normal qu'on euh, euh, traite les animaux comme ça ?» Et nous, pour pouvoir soulever cette question, ben, on a besoin que les gens soient informés. Parce qu'on est dans une démocratie... Et pour qu'une démocratie puisse bien fonctionner, il faut que les, les gens aient accès à l'information et qu'on puisse fonder les décisions qu'on prend sur la réalité des choses. Okay.
5: Et euh, qu'est-ce que vous faites pour protéger les animaux
8: Alors qu'est-ce qu'on fait exactement Alors, on fait, on fait beaucoup de choses. Euh, on a, alors, peu, peu de gens le, le, le savent. Ce qui, ce qui est très connu, comme, comme, comme disait Antoine, ce sont les, ce que nous on appelle le, le, le département des enquêtes. Euh, donc les enquêtes en vidéo par exemple moi j'ai un travail un peu différent à l'association je, 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 je conçois des outils et des documents pour euh, les enfants C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut parler de la question de la protection des animaux avec, euh, avec un jeune public euh, et on fait des interventions dans les écoles par exemple en primaire, en collège, en lycée euh, on a une branche qui s'appelle Vegoresto qui contacte tous les restaurants et qui euh, leur demande s'ils ont par exemple un un menu ou une option végétale pour que les gens qui sont végans par exemple, quand ils vont au restaurant en famille, ben, ils puissent, enfin, on puisse aller tous ensemble et puis qu'il y ait du choix pour tout le monde. Euh, et donc, on a plus de 1600 restaurants référencés dans toute la France. Donc, on a toute une équipe qui fait ça. Euh, ouais, voilà. Et on fait, on fait, on fait surtout de l'information en fait.
2: Luciano, tu avais une question encore pour Dominique de L214
11: <rire>
2: dans le micro. <rire>
8: Ben, non. Je pense qu'il y a, y, a, y a un gros travail d'information à faire. Que, je pense qu'il y a, y a très peu de gens qui savent que les, que les truies vivent la, la moitié de leur vie dans des cages, euh, que 60, à près, dans 53% des, des poules qui sont élevées pour faire des œufs vivent, vivent dans des cages à, à 14 par mètre carré, vivent dans des cages suspendues, hein, comme des perroquets. Euh, donc non, il non, y a un gros travail d'information à faire. Merci beaucoup, Dominique. Avec plaisir. Euh, vous venu à Little merci. Smile
2: Radio. Euh, et alors, euh, on va quand même faire euh, euh, vraiment applaudir euh, Sacha et Luciano parce qu'ils euh, ont dû improviser. Ils avaient préparé l'interview d'un représentant d'Enercop. Voilà, c'est la vie des festivals, hein, je le dis tout le temps. Euh, et les merci gens, pour euh, vos et questions. Voilà. Et, mais ils ont improvisé euh, l'interview de Dominique d'El 214. Donc, bravo les garçons. Hein. Allez, un peu de musique pour finir. Merci.
10: Anted do see what I've become to please you moldy beauty see what I've become to keep you moldy beauty see what I've become to please you moldy beauty see what I've become to keep you moldy beauty see what I've become, become to please you moldy
7: is niet moeilijk, het is de inhoud die dat deelt, kijk het schoonheidsideaal heeft ons vaak teleurgesteld het verstrakken van die titingen is niet goed voor al die guapas alle dames op een misje en de kie weer in zijn badjes
10: oh what a lovely night how wonderful it is to see this grumble flesh walking around. what a sweet parade,
0: bones and famine are celebrated Sacrifices everywhere,
10: moldy and for what? Your stupid delight. Want to join the moldy beauties? Moldy beauties everywhere. This creepy, musty perfume. Mm. Moldy beauties on the floor. Moldy beauties I to these
2: Voilà, on arrive au terme de Little Smile Radio, ce premier atelier radio qu'on a organisé. Euh, Je voudrais remercier bien sûr Yemima, qui a été la technique et qui a réalisé cette émission. On peut (rires) l'applaudir. Et puis remercier euh, Cédric Lalanne, euh, fidèle et euh, super euh, euh, animateur euh, de, de, d'Atelier Radio avec les enfants. Alors ça, voilà, c'est super. Et puis bien évidemment, Marion Richter euh, de VIF. Et puis toutes les équipes ici euh, euh, de Little Villette. Et bien sûr, le Smile Vegan Pop Festival. Je crois que Sacha et, et Luciano ont encore un petit mot à dire, non
5: bah, euh, Moi, je voulais dire juste merci pour tout. Il passer en direct parce que c'est quand même... Euh... Euh, un gros privilège de passer en, pré, en direct euh, sur une radio.
2: Et nous, Luciano
5: Ben, merci pour nous avoir laissé faire des tas de choses
2: avec les micros. Voilà, ben alors, il faut parler dedans, sinon ça marche Tout pas. Tout ça. <rire> Et,
0: euh,
5: je voulais aussi ben... Ce serait cool si des gens qui, euh, par exemple, qui viennent de loin puissent passer dans des radios quand ils
2: voudraient. Euh, ouais, ça s'organise. Angèle, tu veux dire un petit mot
5: En tout cas, moi, je dis juste merci pour tout parce que c'est. Vraiment, c'est... Et
2: avec, c'était cool. Avec grand plaisir, les enfants.
3: Merci pour tout. Bon,
2: allez, bye bye.